0: Entonces, segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 15, dice: Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Y muchas veces eh, no hay manera de expresarnos. Es, una, es un don que Él nos ha dado, un regalo. Y realmente no hay palabras para este expresar nuestra gratitud sino que además decimos gracias Señor gracias porque eres bueno con nosotros gracias porque has tenido misericordia de nosotros eh, él todo el tiempo nos está dando amén recuerden lo que dice San Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo inugénito para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces el Señor todo el tiempo está dando está dando está dando porque él, hermanos, está lleno de amor y de gracia. Y nosotros lo recibimos o debemos de recibirlo con gozo y alegría. Y esto el Señor, hermanos, lo hace porque nos ama. Así como cuando nosotros damos regalos, damos regalos a personas que estimamos, personas que amamos, eh, les damos un regalo para que ellos este, se sientan alegres y eh, es, esto es algo que eh, yo sé que el mundo quiere reemplazar con los dones de Dios, pero no se puede. ¿Sabe? Porque el, el mundo también quiere dar regalos y, y quiere que la gente se sienta bien y, 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 que, y, y que estén contentos. Pero esos regalos de, los, de la humanidad son temporales y, y su afecto es temporal. Pero los dones de Dios permanecen y, y, y no se acaban y, y, y eh, siguen creciendo y creciendo y creciendo porque lo que el Señor da es eterno. Él todo el tiempo nos está dando cosas. Él todo el tiempo nos está bendiciendo, está cuidando de nosotros. Pero el enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas materiales. Sabe que este mes de diciembre eh, se acostumbra a que muchos se dan regalos. Y sabe, gente... Piensa que esos regalos van a cambiar su vida y no, sí te va a dar algo de alegría que alguien se acordó de ti, pero al final de todo eso nada cambió dentro de tu ser, todo permanece igual. No hubo ni un cambio. Pero los dones de Dios son diferentes. Los dones de Dios son eternos y estos dones son para nuestro beneficio, para nuestra vida espiritual. Cuando el Señor nos da algo, el enemigo no lo puede quitar, el mundo no lo puede quitar. Y no importa si yo y usted trompezamos y caemos y fallamos. Dice en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, y una vez que el Señor te dio ese don, ya es tuyo. El enemigo no te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Ahora, eso no quiere decir que tú no lo puedes rechazar. Lo puedes rechazar los dones de Dios si tú quieres. Pero el Señor no te los va a quitar. Y lamentablemente aquí muchos han, han usado este versículo para decir, ya ves, una vez que Dios te da algo, pues ya es tuyo. No importa qué es lo que hagas y no importa qué es lo que te pase. Mira, sí es tuyo, pero a la misma vez el Señor nos ha dado a nosotros a escoger libre al verdío. Tú puedes hacer lo que tú quieras con este don, lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Puedes darle la, las espaldas al Señor y irte por otro camino. Hay algo que el Señor, hermanos, permite que nosotros háganos nuestras propias decisiones. El Señor nos puede hacer que le sirvanos. Él lo puede hacer, pero Él escoge no hacerlo. Él quiere que salga ese deseo de nuestro propio corazón. Si lo vamos a servir que sea de amor, no porque Él nos está forzando a servirlo. Él nos formó con esa habilidad de escoger del bien y del mal. Y está en nosotros. El Señor dice, mira, yo ya te di esto. Yo no te lo voy a quitar. Ahora está en ti lo que tú quieras hacer con Él. Es tuyo. irrevocables son. O sea, ah, ¿sabes qué? Siempre no. Porque así nos ha sucedido. Alguien nos da algo aquí. ¿Sabes qué? Siempre no. ¿Sabes que me equivoqué? Y, y, y eso pues me, mejor otra cosa. El Señor no anda así. Una vez que ya nos dio ese don, es tuyo. El Señor nos compró vida eterna en la cruz del Calvario. La salvación es tuya. Pero tú necesitas que cuidarla. Tú necesitas que guardar tu corazón. El enemigo no te puede robar tu salvación. Pero tú sí puedes darle las espaldas al Señor. Y dejar de caminar con Él. Es una decisión que la gente puede hacer. Así como la decisión que nosotros hacemos de seguir siendo fiel con Él y caminar con Él. Mucha gente dice, es que si yo me pierdo es porque el Señor causó que yo me perdiera. No, si tú te pierdes es porque tú quisiste perderte. Porque la le dice que Él no quiere que nadie perezca. Más que todos vengamos a arrepentimiento. Entonces es nuestras acciones. Nosotros determinamos. Si vamos a seguir al Señor o no. Pablo dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? No hay cosa que nos pueda separar, dijo Dios. Yo, yo estoy convencido, ni, ni lo que está en el, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Ni, o sea, no hay cosa que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Pero uno sí puede decidir allá no caminar con él. Está en nosotros, los dones de Dios ahí están, para mí y para usted. Está aquí usted, lo recíbanos Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios te ha dado esta salvación, es un regalo que Él te ha dado. Él nos compró esta tan grande salvación en la cruz del Calvario. Es un regalo que Él nos dio. No merecíamos porque la isla dice que éramos enemigos de él. Pero también dice la isla. Cristo murió por nosotros. Aún cuando nosotros éramos pecadores. Y que éramos enemigos de Dios. Él como quiera murió por nosotros. Yo no sé de, eh, de la gente. Pero para mí eso es algo muy bonito. Que alguien haya dado su vida por mí. Y luego para darle la espalda. Dice sabes que siempre no. No. Si él nos compró. La salvación para que viviéramos por la eternidad. ¿Qué más queremos? Si lo que Él hizo en la cruz del Calvario no nos puede salvar, ¿qué nos va a salvar? Pero las buenas nuevas son que lo que Él hizo por nosotros, sí nos salva. Aleluya. Y todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que hizo por nosotros. Dice, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado. Él nos dio. Romanos 8:23, Porque la paga del pecado Es muerte. Mas el don de Dios o da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, aquí en el mundo se dan regalos y, y, y presentes y entrecambian, pero ninguno de esos donos o regalos pueden darte vida eterna. Solo lo que el Señor puede darte, amén. te va a dar la vida eterna, lo que Él hizo. Pero también hay que no descuidar este don eterno. Este regalo tan grande, dice Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides este regalo. Atesóralo, cuídalo, guárdalo. ¿Sabe que Se ha, se ha dicho lo que no nos ha costado, no lo cuidamos. Pues es que así es. Oh, pero si hemos trabajado por algo, pues lo cuidamos. Y si miramos que alguien lo está maltratando pues lo reprendemos, lo regañamos y las primeras palabras que nos salen de los labios es eso me costó a mí bastante y luego tú cómo lo estás tratando. <risa> me sacrifiqué y mira, sí, porque nos costó. Y sabe que lamentablemente muchos no agradecen lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario porque se los dieron. No pasaron por lo que Jesús pasó. No pasaron por la agonía. Dolores, aflicciones, pero aún así nosotros, conociendo todo lo que hizo y se hizo por amor, aunque nosotros no nos haya costado nada, debemos estar agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Si tan solo pensamos, yo era el culpable y por eso yo estoy agradecido, porque Él tomó mi lugar. Sí, a mí no me costó nada, pero a Él sí le costó. Y lo hizo porque me amó. ¿Cómo voy yo a despreciar ese regalo? Es cuando usted le da a alguien un regalo. Y aquella persona lo mira, aquel regalo y dice, no era lo que yo quería. ¿Cómo se sentiría? Pues se va a sentir mal. Porque usted con mucho cariño, con mucho amor, se sacrificó y fue y compró aquel regalo para aquella persona. Y luego aquella persona lo menosprecia y le dice, no, este color no me gusta, o no era lo que yo quería. Usted se va a sentir mal, porque usted lo hizo con todo su corazón. Y a aquella persona no le importa cómo usted se siente. Ellos nomás están enfocados en ellos. Oh, pero cuando usted es una persona agradecida, y, y reconoce que aquella persona se sacrificó por ese regalo que le está Dando o ofreciendo, usted le acepta con alegría y le dice gracias porque usted reconoce el sacrificio que aquella persona hizo por usted y reconoce que aquella persona realmente lo tiene en alta estima y usted lo recibe. Así también nosotros debemos recibir los dones de Dios, recibirlos alegres porque lo hizo con amor. Y tenerlo en alta estima, cuidarlos y guardarlos, porque las cosas de Dios son preciosas. No son cualquier cosa, son preciosas. El mundo anda perdido porque no tiene lo que usted y yo tenemos. El mundo anda sin esperanza, pero yo y usted tenemos esperanza en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hemos recibido ese don de Dios. Hemos recibido el amor del Señor. Hemos recibido lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y sí, quizás no nos costó, pero entendemos que Él sí lo costó. Y entendemos que lo hizo por amor. Y por esa razón lo apreciamos y estamos agradecidos y lo atesoramos, lo cuidamos. Dicemos, no. Está como esos regalos cuando un ser querido... Nos ha da dado algo y, 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 y sabemos lo que se sacrificó eh, o qué tanto le costó y luego no lo da. Lo cuidamos y, y decimos esto no lo van a prestar, esto no lo va a dejar allá afuera para que nadie lo agarre. Esto va a estar en mi habitación porque ahí yo lo va a cuidar. ¿Qué está haciendo? Usted está cuidando ese regalo porque tiene a aquella persona que se lo dio en alta estima. Apreció el sacrificio. El trabajo que hizo cada persona. Entonces a qué regalo que usted tiene lo cuida. Así es también con el Señor. Lo que Él nos dio lo vamos a cuidar. Lo vamos a guardar. Y no vamos a permitir que el enemigo venga a destruirlo, a quitárnoslo. Sino que vamos a decir, ah, porque este regalo tiene precio de sangre. El Señor lo costó y yo lo tengo que cuidar. Porque no es cualquier cosa tu salvación. Lo que tenemos, hermanos, no es cualquier cosa. Es lo más valoroso que hay aquí en esta tierra. Vida eterna. Es lo que el mundo anda buscando. En la época de, del hombre, especialmente aquí, cuando vinieron los conquistadores en, los siglos, en el siglo XV, eh, buscando la fuente de la juventud, uno de, de esos hombres fue Ponce de León. Él andaba buscando la fuente de la juventud. Él llegó a la península, en lo que es ahora Florida. Y llegó, creo que, si me acuerdo bien la historia, en el tiempo de la primavera, cuando estaban las flores, todo, todo bien bonito, bien verde. Y él dijo, aquí es. Pero qué equivocado estaba. <risa> no, <risa> Aleluya. Ni tampoco encontró la fuente de la juventud. Pero él no ha sido el único que la ha buscado. Muchos la han buscado. En el mundo no la van a encontrar. Oh, pero en Cristo Jesús sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Nosotros hemos encontrado la fuente de la juventud en Cristo Jesús. Donde nunca nos vamos, hermanos, a envejecer. Donde nunca nos vamos a morir porque vamos a vivir con él por la eternidad. Aquí no estamos de pasada. Aquí es temporal. Oh, pero nos espera un lugar celestial. Donde el Señor dijo que nos iba a preparar para morar con él por la eternidad. Estos son los dones de Dios, los regalos que Él tiene para cada uno de nosotros. Donde dijo el Señor, voy a preparar morada para vosotros. Voy a preparar una mansión para que donde, yo, donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. ¿Sabe que yo he oído mucha gente que dice que cómo quiere su mansión y cómo va a estar? Y, 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 y con quién quiere estar enseguida y, y hacen planes para todo eso. Pues yo no sé cómo va a estar el asunto allá. Yo nada más lo que quiero es llegar al cielo. <risa> ya que el Señor se encargue de lo demás. Porque si Él se va a encargar de lo demás, yo sé que todo va a estar bien. Aleluya. Así es, porque realmente no sabemos cómo va a estar allá el asunto. Aunque nos queremos imaginar y queremos planificar cómo va a estar nuestra mansión. Pero si son como las mansiones que están aquí, olvídese, no quiero ni una de ellas. Oh, pero las mansiones de allá yo sé que van a estar mejores que no nos podemos ni imaginar aleluya lo que hay para nosotros esos son los dones de Dios lo que el Señor tiene preparado para nosotros son regalos que no van a pasar de moda aleluya son regalos eternos que yo y usted podemos disfrutar desde ahorita nos podemos regocijar y decir Señor yo sé que cuando llegue allá o se va a poner mejor Ahorita nomás es una probadita lo que estamos eh, sintiendo, lo que nos está dando. Pero una vez que lleguemos allá, vamos a recibir la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Y gracias a Dios por ello, que Él tiene, hermanos, muchas cosas preparadas para aquellos que lo aman. Para aquellos que dijeron, sí, Señor, yo acepto ese don, lo que tú nos has dado preparado ahí en el cielo lo que tú nos compraste en la cruz del Calvario. Segundo Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, amén. Eh, abraza este don. Eh, 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 anímate. No permites que el enemigo venga y te diga que no son ciertos. No permitas que el enemigo te diga que no son para ti. El don de Dios es para todos. Porque él los compró para todos. Dice la Biblia que no es excepción de persona. Amén. Cuando estemos allá en la mesa, porque va a haber una mesa, aleluya, donde nos vamos a sentar para las bodas del Cordero. ¿A quién cree que le van a servir más? ¿Ah? ¿A los apóstoles? ¿A los profetas? ¿a quién cree que les va a servir más el Señor? Cuando sus hijos se sienten en la mesa a comer, ¿a quién les sirve más? Dice, pues, ¿verdad que queremos que todos coman? Que coman hasta llenar. Así va a ser allá. El Señor va a decir, todos coman a llenar. Porque no va a ser excepción de personas. Va a servir y va a dar, y va a dar, y va a dar. Recuerden, en el cielo no hay escasez. En el Señor no hay escasez. Hay abundancia. Y por eso usted y yo podemos estar tranquilos, que todo va a estar bien. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva o don, o todo don perfecto, proviene de lo alto y desciende del Padre de Luces, en que no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, todo lo que el Señor nos da, hermanos, es para que usted lo disfrútenos y nos da como dice aquí todo David y todo don perfecto el señor le va a dar lo mejor no le va a dar lo que no quiere ¿sí? porque es lo que hacen muchos voy a arreglar esto ¿cómo? pues a mí no me sirve <ríe> yo sé que ustedes no hacen eso pero yo sé que hay gente que hace eso ah se lo va a dar a, a la comadre a cabo yo, yo nunca lo usé. <ríe> el señor no hace eso él nos da lo mejor. No nos da las obras. Nos da lo mejor. No nos da lo que alguien no quiso. O lo que él no quiere. No. Nos da lo mejor. Ese es el amor de Dios. Que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué no recibílo entonces? ¿Por qué menospreciar los dones de Dios? ¿Por qué decir a mí no me gusta? Si él lo dio con tanto amor y cariño. Y se sacrificó para hacerlo. ¿Por qué estar tan ingrato sin menospreciarlo? No, debemos de ser agradecidos y decirle, Señor, gracias por este don o estos regalos que me has dado y que me vas a dar y que tienes para mí. Porque Él sigue dando. Él no nos salvó, hermanos, para una vida de miseria. Nos salvó para una vida de bendición y abundancia. Porque es lo que el Señor hace, nos bendice. Cada mañana que yo y usted nos levantamos, sus misericordias son nuevas para nosotros. Sus bendiciones ahí están listas para mí y para usted. Por eso cuando le pregunten, ¿cómo estás? Usted dice, bendecido. Yo estoy bendecido? Aunque se encuentre enfermo, aunque se encuentre en problemas, usted todavía es una persona bendecida. Porque esas cosas no le pueden quitar la bendición que el Señor le ha dado. Por eso podemos seguir adelante, por eso podemos levantar las manos aunque estemos ahí tirados en la cama y decir, gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Estamos enseñando ahí nuestra gratitud hacia nuestro Dios. Te contento por los regalos, por los dones, gracias. Amén. Por todo lo que has hecho en mi vida. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice así. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Señor diciendo, si ustedes que son malos, que son humanos, que tienen sus fallas y, y son pecaminosos, dan buenas cosas, imagínate el Dios de la gloria, lo que Él les va a dar a los que le piden. Todo lo que tienes que hacer es pedir. No, pues es que yo no tengo, pues ¿por qué no pides no, pues es que el Señor sabe mi necesidad, me tiene que dar. No, no, pide. Pero sabe cuando una persona sabe que no se ha portado bien o no ha hecho lo correcto, como que no puede pedir con libertad porque sabe que no ha hecho las cosas que le agradan a Dios. Pero cuando uno está sirviendo al Señor, se presenta delante del Señor y dice, Señor, tengo necesidad. Necesito. Y el Señor suple nuestra necesidad. Amén. Oh, pero cuando uno anda mal, dice la que el empillo huye cuando nadie lo persigue. Se esconden. ¿Por qué te escondes? No, no, pues nomás. Está como aquellos que se han apartado del Señor y, un, y uno se los encuentra en acá y, y se esconden. <risa> ¿Para qué te escondes? No, pues es que nadie te va a decir nada. Pero su propia conciencia los condena. Oh, pero cuando uno está sirviendo al Señor, podemos pedirle a Él con libertad. Aleluya. Porque sabemos que Él tiene estos dones para nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es presentarnos ante Dios. ¿Cuáles son los dones del Señor o lo que Él nos da? cálatas 5, versículo 22 al 23 dice, Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que el Señor nos da, nos da amor, nos da paz. ¿Sabe que es? Las primeras dos cosas es lo que el mundo anda buscando. Más bien las primeras tres cosas. Amor, gozo y paz. Todo el mundo quiere paz. Todo el mundo quiere gozo. Y todo el mundo busca amor. Pero lo anda buscando en el mundo. Y lo que el mundo da no es el amor verdadero. El gozo no es el gozo verdadero. La paz que el mundo da no es la paz verdadera. El Señor dijo, yo vine para darles paz. Pero yo le voy a dar paz, no como el mundo la da. Yo le voy a dar una paz que sobrepasa la paz del mundo. Y le voy a dar un gozo inefable. Un gozo que no se puede explicar. Un gozo que puede decir, ay, qué bonito siento. Es exacto. Y no te costó ni un centavo para sentirte tan gozoso. Y amor. Y es lo que la gente anda buscando. Se le pregunta... A la gente, ¿quién buscando que, que que no, Pues que, que haga más amor, que nos amen, no sé qué, este que el otro. <risa> Pero ese amor es humano. Lo que necesitamos es el amor de Dios. Que more en nuestros corazones. Y cuando nosotros recibimos el don de Dios es lo que estamos recibiendo. El amor de Dios. El gozo del Señor, como dice la Biblia, el gozo del Señor nuestra fortaleza. La paz, no como el mundo la da. No, la paz del Señor nos da tranquilidad aún en medio de la tempestad. No tenemos que temer nuestros enemigos, porque tenemos una paz, que el Señor está con nosotros. Ese es el don de Dios, los regalos del Señor, sus promesas, que Él nunca nos va a desamparar ni nos va a dejar. Él va a estar con nosotros hasta el final. Y esto no nos lo dio el hombre, esto no lo dio el Señor. Ahí en la cruz del Calvario, cuando Él pagó el precio por la humanidad y nos compró vida eterna y nos dio la salvación. Sin nosotros pagar ni un centavo, sin sacrificarnos, como dice aquí la palabra del Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo del Señor. Sí, en este mes muchos van a estar dando regalos y lamentablemente muchos van a estar tristes, van a estar miserables porque no agarraron el regalo que querían o este, ellos dieron un buen regalo pero alguien más no les dio o les compró un regalo corriente y se sienten mal. Bueno, ese es el mundo, pero los regalos de Dios da lo mejor, no va a haber aquí tristeza ni dolor va a haber gozo y paz alegría porque el señor va a llenar esos corazones con su, su amor con su gozo con su paz esos son los dones de dios y es lo que la humanidad necesita si sí, el mundo quiere paz pero luego resultan guerras quieren gozo y luego oh, se, se acaba la fiesta y sigue la miseria